0: Lunes a viernes, de 15 a 17, y, y Valeria Weise El
1: frasco, el frasco.
2: Después de tanta información,
1: provechito,
2: ¿Provechito? y un digestivo mental. en esta tarde de viernes ya con un pie, ¿eh? el pie derecho por supuesto, para entrarle al fin de semana ¿Qué ganas, acá estoy viendo que va a estar muy lindo ahora estamos con 25 grados 7 de temperatura humedad apenas del 50% el cielo completamente despejado buena tendencia para el fin de semana te decía, mañana sábado Mínima de 17, máxima de 25, el domingo, mínima de 17, máxima de 24. Así que es súper agradable este otoño que estamos viviendo. Bueno, también eh, hay que decir que estamos en tiempos difíciles de hacerse escapaditas y andar de acá para allá, el mini turismo, ¿viste? Estamos como un poquito contenidos por este virus, ¿no? Pero sabemos que el escenario está y que los lugares maravillosos que tiene la provincia de Buenos Aires realmente son dignos de conocer, ¿no? Tenemos que. Eh, difundir y apreciar la cantidad de cosas bellas que hay en los pueblos, en las ciudades del interior bonaerense Y la verdad es que hay difusores ¿no? de, de también de esas obras Y estaba viendo una cuenta de Instagram días pasados, Miri, que me sorprendió gratamente Que se llama... Mondo Salamone. Eso y,
1: tiene Instagram, ¿no? Eso Como tiene que Instagram. es visual. No, sí. que es visual. Pues sí. Yo uso más Twitter que es más del texto.
2: Es otra cosa. Exacto. Es, son códigos vez... distintos de la red, ¿viste? ¿Y, y
1: qué viste en Instagram? Bueno, ¿Qué había? Vos
2: sabés que Mondo Salamone me impactó porque, claro, yo había escuchado mucho hablar de, de Francisco Salamone, este famoso arquitecto que brilló en la Argentina ya por la década infame, ¿no? La, la, la década del 30. Porque el tipo hizo obras monumentales en por lo menos 20 ciudades y pueblos del interior bonaerense, sobre todo el sudoeste. Eh, te estoy hablando Monumental de es como qué? porque de lo grandilocuentes viste todo lo que tiene que ver con las entradas a los cementerios todas las fachadas los, este, los edificios de la municipalidad uh -huh. los grandes mataderos viste eh, y mucho más no pero digo a, empresas a fran... y edificios institucionales Muy ¿no? como el pueblo mucha la, obra pública
1: la se plaza, entiende la, la plaza es, y exacto. alrededor
2: edificios de salamones totalmente totalmente y con unas características súper interesantes y hay un joven fotógrafo que se enamoró de eso que vio alguna vez, y que lo ha registrado y lo comparte a través de esta cuenta Mondo Salamone. Ah. Está en línea Martín Aurand. Hola Martín, Miri Molero y Valeria Weise, te saludamos acá por provincia. ¿Cómo va la vida?
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas Martín? Gracias por la presentación.
2: Bueno, pero la verdad es que estoy fascinada con lo que mostrás ahí. ¿En qué momento descubrís y cómo a Francisco Salamone?
0: Bien, hay un contexto que tiene que ver con el hecho de que, si bien yo siempre viví en Capital Federal, mi papá, y sobre todo un tío, un tío vive en Tapalque uh
2: -huh.
0: y mi papá hace 20 años que se fue a vivir al campo. Entonces, ya desde chico estuve un poco familiarizado con todo el tema de los pueblos, el uh -huh. campo y demás. Y hago este esta introducción porque una vez hace ya bastantes años, en el 2007, uh -huh. lo acompañé a papá a la ciudad azul uh -huh. Que él tenía que hacer un, unas, unos trámites en verano uh -huh. Y yo la verdad que ya conocía para ese entonces bastante azul Y bueno, lo dejé solo a él y dije voy a recorrer algo que no conozca Y fui a la oficina de turismo y en ese entonces me dieron un par de folletos Y había uno que eran casi unas fotocopias que hablaban de este hombre Salamón y de unas obras... ...que por lo que se veían las fotos parecían muy extrañas... ...y me llamaba la atención que nunca las hubiera claro, visto... Claro. ...y que nunca y no solo eso, sino que nunca nadie me hubiese hablado de, de esas obras... ...así que me fui caminando desde la terminal hasta el cementerio... ...y quedé fascinado con lo que vi, claro. <ríe> no lo podía creer... ...y a partir de ahí me fui obsesionando un poquito con el tema de la obra... ...y fui organizando en ese momento con mi expareja... Uh -huh. eh, en invierno íbamos y, y organizando de, como una especie de vacaciones, visitando zonas donde hubiese obra de él.
2: Y por ejemplo, y de, además de de, de, además Puebla, de Azul, sí. justamente, ¿cuáles son no, los otros lugares donde más obras de, de Salamone viste?
0: Y a ver, por un lado tenemos quizás las obras icónicas que son el Cementerio de Azul, el Cementerio de Saldungaray, y el matadero, el viejo matadero de Carué, que quedó en ruinas ahí junto con Villa Pecuen. Claro. Esos, por un lado, son como los tres hitos o, o las obras más icónicas. Uh -huh. Después, como bien habías dicho vos, eh, la mayor parte de la obra está en el sudoeste, y yo la conecto mucho también la obra con, con el entorno natural, porque, por ejemplo, el partido de Tortist hay bastante obra, mencioné y en Torkins mismo hay, hay en otra localidad que se llama Tres Picos, uh -huh. y ya casi turísticamente lo, lo puedo sugerir, porque a mí me encanta ir a Villa Ventana sí. en el verano. Sí, hermoso. Y bueno, y ahí hay obras también, ahí cerca, digo, entonces uh -huh. me parece que es interesante también mezclar la obra con, con el entorno natural que, por ejemplo, se da ahí. Y después todo el sudoeste es muy lindo también, que no está tan explorado, Claro. Y, bueno, Carué es precioso y quizás es el destino más conocido, sí. pero hay muchos otros pueblos muy lindos de Carué a Guaminí en el medio, que, que son también muy visitables. Y además, bueno, la obra es... Siempre la obra es completamente llamativa y original, pero estar ahí, o sea, visitar ahí los pueblos, hablar con la gente, es... Otra otra experiencia, además,
2: este tipo lo hizo en muy poco tiempo, ¿no? Todo todo esto que aportó, porque hablan de unas 70 horas en La Prida, en Pringles, Balcarce, Torkins, Rauch, sí. viste, empezás a nombrar y, y fue un motor de, de,
0: de producción impresionante. Sí, 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 es que es. Es casi impensado y encima en una época en la que uno se imagina otros tiempos Claro, claro eh, Lo único que... una cosa que puedo aportar Porque yo aclaro que no soy arquitecto, no tengo nada que ver con el no, tema no. Simplemente fue una búsqueda estética que me fue eh, llevando Y una excusa para recorrer la provincia que en realidad es lo que más me gusta Claro, claro Y, y quizá al descubrirlo me ayudó como a estructurar un poco eso y decir Bueno, siguiéndolo a Salamone voy a conocer una buena parte de de la provincia
2: y estaba viendo que descubriste muchas cosas, ¿no? De, de este arquitecto, porque eh, además tenía una faceta de que hacía una suerte de caricaturas, pero con, con un estilo arquitectónico, ¿no?
0: Sí, eso es algo muy curioso y sucedió en, en ahora cuando empezó la, la pandemia y la cuarentena que los seguidores empezaron a compartirme algunas, cuest algunas cuestiones, algunas cosas, uh -huh. y mm, lo de las arquicaricaturas era algo que se tenía una cierta idea porque él comenzó su obra en la provincia de Córdoba. Sí. Y él vivió algún tiempo allá y hasta llegó a ver una muestra de estas arquicaricaturas que él hacía de personajes políticos, principalmente. Sí. Y en algún momento de la cuarentena me escribía una pareja cordobesa Mandándome una foto que ellos habían comprado hace 20 años en un anticuario, Ajá. una caricatura de estas de Salamón y toda enmarcada. Y bueno, y me mandaban fotos y eso era algo inédito que de lo que no se tenía registro.
2: Mirá, Entonces,
0: mira. sí, sí, sí. ¿Martín? Entonces pasan esas cosas también. Sí, sí. Sí.
1: Te estaba escuchando atentamente, bueno, en, entiendo que la arquitectura de Salamone funcionó como las millitas de pan de Hansel y Gretel, ¿no? O sea, vos ibas siguiendo los edificios y así te ibas moviendo por la provincia. Y
0: Exactamente.
1: En, en ese recorrido que vos subrayas tanto, el tema del entorno, del contexto, de la naturaleza o del contexto, no sé, de la ciudad, socialmente hablando... ¿Descubriste otra cosa? ¿Te dieron ganas de tener por ahí eh, otro otro mundo que no es el de Salamone paralelo? ¿Apareció algo?
0: Sí. Eh, un detalle técnico es que yo no tengo auto y uh -huh. siempre voy a los pueblos manejándome de la forma que se pueda, ¿no? Uh -huh. Entonces Si hay, si hay micros, bueno, me voy de pueblo a pueblo en micro o con remises o, o lo que sea. Entonces eso me obliga a conectarme con, con la gente que vive en el lugar y ellos son los que muchas veces me dicen ah bueno, si te interesa la historia, te interesa Salamone eh, te tengo que llevar a conocer tal lugar uh -huh. y sí, yo muchas veces voy con una referencia de un par de lugares que quiero conocer cerca y que no tienen que ver con Salamone porque, ya te digo, siempre aprovecho a Salamone como una excusa para visitar más cosas y por ejemplo me acuerdo que en Carué el remisero que me llevó a juan porque yo quería conocer Puan, porque hay un mirador muy muy raro, sí. con una forma así en espiral, y eh, que bueno, quería conocerlo. Uh -huh. Y después a la vuelta este hombre empezó como a pensar y dijo, uh, te tengo que llevar que hay un fortín, una reconstrucción de un fortín en un campo privado, así que a veces pasan esas aventuras, yeah. como terminamos metiéndonos ahí en un, en un campo privado entre en medio el medio del alambrado eléctrico y demás, y, ...y suceden esas cosas, o ahí también por la zona de Carué... ...hay un paraje que se llama Arano... ...que ahí queda, queda una tribuna de, de cemento... ...que ha sido uh -huh. de las primeras que se hicieron... ...y está ahí abandonada, pero bueno... ...fue una tribuna de un clubcito que, que existió hace más de 100 años... ...ahí uh -huh. de, de una estancia... ...y uh -huh. sí, siempre aparecen otras cosas, de hecho... Tengo una cuenta paralela de Instagram con todo lo que no es Salamone, claro. que aparece. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuenta? Se llama Pampaland. Pampaland, Pampaland.
2: qué lindo. Genial, genial, qué lindo. Qué bueno, porque en definitiva tu ojo de, de fotógrafo te, te lleva a encontrar una... Y, y lo que es Buenos Aires, ¿no? La extensión que tiene y la enorme cantidad de cosas, ¿no? Con Miri este, estábamos charlando también este, eh, la cantidad de referencias... Que, ...que se utilizan en estas pampas como escenario para cine, como locaciones... Locaciones, locaciones ¿no? que están sí, catalogadas, sí, claro. sí, sí. Que están
1: catalogados la provincia de Buenos Aires tiene catalogado Y vos haces un, un
2: repaso, ¿no?, de películas donde aparece la obra de Salamone o, o videos, ¿no?
0: Sí, sí, es que eso es algo que me, me llamaba mucho la atención, como, bueno, a mí me gusta mucho el cine y bastante el cine nacional... Y también conecté mucho con Mariano Ginás de, desde un principio sí. co, como director y que él utilizó la, las obras de Saramone como locación. Y bueno, de nuevo, vuelvo al tema pandemia, que uno tenía más tiempo para, para pensar en otras cosas o necesitaba pensar en otras cosas. Sí. Empecé a hacer como una especie de relevamiento. Digo, bueno, pero para, eh, en mi cabeza ya tenía varias películas, varios videos y sí, sucedió eso y también fue casi un hallazgo, porque es empezar a pensar eh, que, por ejemplo, el cine, al menos para mí, sí. eh, le visibilizó a Salamone antes que tal vez que la academia. Mirá. Eh, Vamos entonces a hay hacer películas una de los 90.
1: Martín, sí. Antes de seguir, estamos hablando de Mariano Ginás. Mariano yo supongo que estás hablando de la película La Flor.
0: Antes de Historias Extraordinarias, puntualmente él le dedica un capítulo a Salamone y él es un enamorado de la provincia también, que bueno, eh, en ese sentido también lo sigo a él en, en esa cuestión porque sus películas, me, bueno, siempre me estimularon mucho para, para hacer estos recorridos. Él, el, la primera película de él se llama Balnearios y es un falso documental uh -huh. eh, inspirado en algunas historias o leyendas que algunas las crea él en distintos lugares de la, de la provincia de Buenos Aires.
2: Historias extraordinarias de, de Mariano, ¿qué tiene, qué muestra de, de lo de Salamone?
0: Son tres historias paralelas, y una uh -huh. de las historias, una buena parte de esas historias, transcurre en azul, en el Gran Hotel Azul, y con una vista a la, a la Plaza San Martín, que la diseñó Salamone, uh -huh. y después hay un capítulo, son muchos capítulos uh -huh. la película, uno de esos capítulos está dedicado exclusivamente a Salamone. Hace como una especie de una biografía un poco media ficción en la que presenta a Salamone en unos minutos y muestra muchas de sus obras y arma como una especie de leyenda, digamos, que eh, Vos sabés que simpática. El, el
1: miércoles estuvimos hablando con Laura Paredes, que, bueno, sí, está bien. protagonizando Petróleo y es parte de Piel de Lava, el grupo con el que Mariano hizo La Flor. Y, a mí, y yo te dije La Flor porque me quedé pensando más allá de que... Correcto lo que decís, porque hay una de las escenas donde está también en una plaza, y un edificio y él quiere sacar unos jacarandazos. O sea, hay, hay mucha presencia de lo, de lo edilicio también claro. en La Flor,
0: lo arquitectónico. Sí, ¿no? sí, uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí uh -huh. bueno, es que en ese sentido, Mariano, me parece que, bueno, digo, Mariano, como si lo conociera, pero veo eh, una cosa que me atrae mucho de su cine son las locaciones claro. y ver sus películas a mí me, me motiva mucho como a, a salir y a, a viajar. Y además, y a, estas, estas referencias que, que estás dando,
2: Martín, a mí me, cuando cuando miraba, ¿no? La, la cuenta Mondo Salamone, veía, por ejemplo, y algunas me dan gracia porque no hay mucho, por ejemplo, cine de terror, de miedo, acá en este nacional, y cuando veía uno, ya Exacto. el nombre, el nombre, ¿no? Curas Zombies en Azul, me mató, ¿qué querés que te diga? Curas sí, Zombies te, en te, Azul, te, ¿no?
0: Sí, es que. En ese sentido me parece que hay mucho cine nacional por descubrir
2: sí.
0: y, y bueno, y Salamón puede ser una, una gran excusa, uh -huh. así como él de alguna forma fue un poco un paria durante mucho tiempo de la arquitectura, porque no nos olvidemos que claro. estas obras que uno ve hoy y que dice, uy, qué monumentales, qué lindas, bueno, estuvieron invisibilizadas durante décadas que ni, ni la gente de los pueblos las, las valoraba, o las mostraba como uh -huh. algo visitable. Hay
2: alguna, hay, ¿Tenés una predilecta, una que decís, esta es la, la que me parece la mejor o que, que sea tu, tu
0: favorita? Ay, es, es difícil, porque es difícil, ¿no? como también estoy tan encima ya de las imágenes y demás, creo que últimamente me gustan más las, las más simples, las más pequeñas o las Mira. coloniales, uh -huh. porque también hacía hacia municipalidades muy pequeñas, delegaciones en sí. estilo neocolonial, como la casita de Tucumán, pero bueno, en el medio de, de parajes. Claro. Eh, Puedo decir que el cementerio de Azul y el de Saldungaray creo que no me acostumbro nunca no. a verlo.
2: Mirá.
0: Y el de Saldungaray, al estar ahí en el, en el medio de las sierras, y en, bueno, como que todo tiene un entorno que es muy, muy potente, pero también... Todavía me quedan un par de obras, muy poquitas por conocer, pero también me pasó este año de ir a, al partido de Leandro Alem, que sí. no lo conocía, nunca lo había sentido nombrar, eso uh -huh. fue también una aventura, y allá fui gracias a una seguidora que me escribió, que me facilitó todo, porque no había ni siquiera micros que estuviesen yendo allá, ni hoteles, nada... Así que, eso es lo más lindo que eso, tienen
2: las redes, sí, ¿no? Lo que generan, que es, alguien te descubra y los seguidores este, te ofrezcan, por ejemplo, mirá que acá hay una obra, te llaman y, y te facilitan todo para ir. Eso es fantástico.
0: No, eso fue muy, muy emocionante, además de, de hacer amistades uh -huh. allá y de pasar el tiempo con, con toda esta gente y bueno, y visitar esas obras que no están tan vistas y, uh -huh. y que yo no tenía mucha información tampoco de, de ese partido que ya está casi pegadito ahí a Santa Fe.
2: ¿Y ahí qué hay? ¿Delegación municipal? ¿Qué tenés?
0: Sí, hay una municipalidad en uh -huh. Bedia, que es la ciudad cabecera Bedia. del partido, que uh -huh. es muy bonita, sí. muy muy bonita. Uh -huh. Y después, bueno, quedan mataderos que... De, ahí tengo que ser un poquito crítico y decir que no están en, en buen estado, están bastante abandonados todos los mataderos. Yo te iba y a decir, ¿están activos los... o no esos mataderos? La mayoría no, ¿no? Mataderos, no, en la provincia creo que ya no, no queda ningún eso. matadero claro. activo y son los que se llevaron la peor parte. Porque él principalmente, como ustedes habían dicho en la introducción, hacían mataderos, municipalidades y cementerios, uh -huh. mayormente. También hizo algunas otras cosas, pero bueno. Los mataderos... Es como que una vez que dejaron de que comenzaron a cerrar en los pueblos,
2: claro.
0: algunos quedaron en manos privadas y los los deformaron, los los modificaron y otros quedaron completamente abandonados. Es como que no siempre se les volvió a dar un uso eh, funcional para la comunidad. Tal cual. Y, tal cual, tal cual. Eh, cementerios sabés... y municipalidades siguen funcionando, entonces sí. bueno.
2: Vos sabés que, eh, también volviendo a lo del cine, eh, uno de los que se ve es en, en la película del viaje, la de Pino Solanas, ahí el, el antiguo matadero que está bajo el agua, en ese caso, ¿no?, el de Villa Pecuen. ¿No? También, también se sí, ve sí, hablando sí, de sí. mataderos. ¿no? Este, bueno, la verdad es que vamos a invitar Martín a la gente a que se sume a Instagram. No sé si tenés otras redes este, donde te pueden encontrar y, y seguir estas fotos fantásticas, no solo de la obra de, de Francisco Salamone, el arquitecto, sino esos otros lugares sorpresivos que fuiste descubriendo en la provincia. Pampalán. La
0: Pampalan. A ver. Sí, a ver. Eh, Mondo Salamone está en Instagram y en Facebook y en Twitter eh, después bueno Pampa solo existe en Instagram y Mondo Salamone también tiene su .com uh -huh. que es Mondo Salamone.com. qué bueno Así genial. Que son las, genial. Las ¿Puedo hacerle
1: la última? Sí, Obvio. a ver concretamente aunque recién tiraste una pista azul eh, una trifecta de, 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 de si uno quiere hacer un fin de semana largo o un, un recorrido rápido por la provincia de Buenos Aires ¿Qué tres lugares, bueno, tienen que estar más o menos conectados, sí. ¿no? Eh, eh, dirías, para empezar.
0: Un fin de semana.
2: Una escapadita, a ver. Bueno, no un nos escapadita? pongamos
1: estrictos. tres cuatro días. hacerlo más o menos como vos te, te haces De cuenta que sos la agencia de
2: turismo. Oh.
0: <risa> ok. Armar paquetes eh, como te ver. guste. Claro,
2: paquetes al amor. Me...
0: Está perfecto. Se me ocurren algunas opciones. Como porteño. Primero voy a empezar como porteño y después quizá un poco más uh -huh. más federal Pero como porteño quizá la escapadita que, que vale la pena es Alberti Que está muy cerca de Buenos Aires uh -huh. Y que tiene mucha obra de, de Salamone Y que hay una dirigencia joven ahí que está que está moviéndose mucho Con Qué todo bueno. el tema cultura uh -huh. lo, Los conocí ahora en enero Qué
2: bueno.
0: Así que lo puedo recomendar Alberti. muchísimo Alberti, Alberti. me sí. estoy
1: anotando Alberti
0: Y es un pueblito muy muy lindo Bien. Eh, con lugarcitos para comer y, y demás uh -huh. Después, lo otro, bueno, es el sudoeste claro. eh, Yo diría que, si bien no se puede en un fin de semana Quizá con un par de noches más En un fin de largo tal vez hacer Carué, Guaminí, Pellegrini Y todos los pueblos que están en el camino Que son claro. estos pueblos que muchos tienen estas delegaciones eh, coloniales que, uno, que son una sorpresa de ver Uh -huh. Y que son unos pueblos muy hermosos. Y bueno, Caruana Maya se vende solo si sí. se quiere. Guamini también es precioso. Uh -huh. Y a la vuelta también uno puede pasar por Alberti. Qué bueno, y después... Pero ya sí. me
1: anoté, me anoté. O sea, un... No,
0: y por último, a lo ver... que ya dije, Torquist y todo lo que tiene que ver ahí con cierre de la Ventana, Villa Ventana. Pero es otro todo el circuito, la... sí. Es otro y circuito. Claro, sí, claro. sí, sí. eso sería como otra opción, uh -huh. como la última opción, ¿no? Claro. Ya le, les mencioné Alberti, el sudoeste, y quizá una última opción sería esa de hacer Torkis, Saldungaray, Pringles, que está ahí cerquita, La Pría, ya medio volviendo, uh -huh, y uh -huh. se puede llegar a volver por Azul si uno vuelve para capital.
2: Qué bueno, Martín, la verdad que te agradecemos enormemente la, la recomendación. No, al contrario. Y, y nos encantó eh, acercarnos a la obra de, de este arquitecto, eh, que se recibió muy jovencito, con 18 años, de maestro mayor de obras. Eh, este, hay, hay, hay que decirlo, ¿no? La historia es este, fabulosa, así que métanse a, a indagar un, un poquito más sobre este personaje. Martín, fuerte puedo, abrazo. ¿Puedo sí. hacer
0: una última Dale. recomendación? ¿Cómo no? Porque hay un arquitecto que se llama Remelio Ongoni, que... Mantengo un, una comunicación con él por email hace más de 10 años y él es el verdadero investigador de Salamone hace décadas y él tiene un Facebook uh -huh. que se llama Buscando a Salamone donde él va actualizando todas sus investigaciones que es muy interesante porque al no quedar muchos registros, muchos documentos claro, claro. de cómo trabajaba él, es todo un rompecabezas eh, bastante complejo que, bueno, él hace décadas que está atrás de... De la huella de este hombre y que él también me comparte mucha de desinformación.
2: ¿Cómo es el apellido de René? Longoni. Longoni, Longoni, perfecto. Espectacular el dato. Martín, un placer charlar con vos. Que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente. Abrazo Ese gigante. Hasta luego. Martín Aurand, este joven fotógrafo que por casualidad, haciendo tiempo en azul, descubrió la obra de Francisco Salamone, que hay y un montón en la provincia.
1: Vale, repasamos los circuitos Dale. que recomendó. Podéis ir, si queréis ir a un solo lugar, Alberti. Si no dijo, el sudoeste, Carue, Guamení, Pellegrini y a la vuelta o en el medio, los interpueblos. El otro circuito sería Tornquist, Sanducaray, Pringles, Prida y Azul, y lo que confesó al final, sí. porque se lo guardó,
2: que el verdadero estudioso
1: es René Longoni, ¿no? Con buscando
2: a Salamón en Facebook. Absolutamente, toda la data, señores.